0: Muss eigentlich jeder fehlende Zahn ersetzt werden oder nur in bestimmten Fällen? Wir reden heute Tacheles und geben euch einen Leitfaden darüber, was in der Zahnmedizin wirklich Sinn macht. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Wann muss man eigentlich fehlende Zähne wirklich ersetzen? Die Frage begegnet mir in der Praxis eigentlich täglich ja, und ist vor allem für die Implantologie, aber auch für alle anderen Arten von Zahnersatz total wichtig. Denn im Endeffekt beeinflusst das doch maßgeblich, was es kostet, also den Preis, den Aufwand und natürlich am Ende die Kauqualität, die der jeweilige Patient für sich dann persönlich hat. Und wir schauen uns heute mal so die ganzen möglichen Situationen an nach Zahnverlust und geben euch die Antwort darauf, wann es wirklich notwendig ist, Und jetzt weiter mit dem Video. So, stell dir vor, du verlierst einen Zahn und der Zahnarzt sagt dir, diesen Zahn müssen wir ersetzen. Und das geht zum Beispiel nur mit einem Implantat. Kannst du diese Aussage beurteilen? Ähm, ist es so oder ist dieser Zahn vielleicht gar nicht so notwendig? Ja, ähm, Vielleicht kann man den auch so lassen. Ähm, oder vielleicht ist es sogar kontraproduktiv, den Zahn zu ähm, ersetzen. Das gibt es auch. Ja, Und ohne viel vorwegzunehmen, ja, es gibt Situationen, in denen ein Zahn, der verloren geht, nicht ersetzt werden muss oder vielleicht sogar sollte. Aber lass uns an diese Fragestellung vielleicht erstmal ein bisschen strukturiert rangehen und so ein paar Grundlagen schaffen. Zunächst mal solltest du wissen, wie ein Gebiss überhaupt genau aufgebaut ist. Also ich habe jetzt mal so ein Schaubild vorbereitet, das blende ich dir einmal ein. Und äh, dieses Schaubild, das haben wir von unserer Plattform ImplantCheck geklaut, weil da kannst du dir im Prinzip deine Kosten für ein Zahnimplantat ausrechnen lassen. Und da gibt es diesen, dieses Schaubild mit den, mit den sieben Zähnen, die jeder auf jeder Seite hat, wenn man die Zähne eben wegnimmt. Und ein gesunder Mensch hat im Prinzip auf, in jedem Quadranten, also oben links, oben rechts, unten rechts und unten links, äh, sieben Zähne. Ja, Zähne mal weggerechnet. Und... Ähm, Jetzt gibt es verschiedene Arten des Zahnverlustes. Ne? Es gibt äh, im Prinzip nur eine Grundregel, die wir vorher noch einmal, bevor wir jetzt da reingehen, in die Beispiele berücksichtigen muss, müssen. Und das ist, äh, jeder Zahn, der verloren geht und einen Gegenzahn hat, der sollte ersetzt werden. Das ist erstmal so die Grundregel. Das heißt, wenn du einen Zahn verlierst und es gibt auf der Gegenseite einen, einen Gegenspieler, der sozusagen jetzt seinen Partner verliert, dann macht es immer Sinn, einen Zahn zu ersetzen. Außer der Gegenspieler ist eben schon kaputt und muss auch raus. Dann, hab, dann ist dieser Zahn aber ja de facto eigentlich nicht mehr da. Und das gilt bei eigenen Zähnen immer. Und bei Prothesen, äh, sag ich mal, im Gegenkiefer eingeschränkt. Ja, warum? Äh, kann man ganz einfach erklären. Wenn wir diesen Zahn nicht ersetzen, der auf der Gegenseite sozusagen fehlt, dann elongiert der eine Zahn und, und wächst sozusagen aus dem Zahnfach raus und äh, nach und nach wird derjenige dann in diese Lücke wachsen und dann verlierst du den Zahn von oben auch. Plus, du verlierst natürlich zwei Kaueinheiten, nämlich einmal die obere und die untere. Ja, das heißt, du verlierst nicht nur einen Zahn, sondern direkt zwei. Ähm, so, jetzt kommen wir aber einmal zu diesen Arten des Zahnverlustes. Es gibt eigentlich vom Prinzip her genau vier Arten, vier Arten des Zahnverlustes. Erstes, und das ist eigentlich so das Häufigste, was passiert, es entsteht eine sogenannte Schaltlücke. Ja, Ich blende dir das einmal ein. Hier siehst du zum Beispiel eine Einzelzahnlücke, die entsteht und zwei äh, nebeneinander liegende Zähne, die fehlen. Und das bedeutet, wir haben im Endeffekt nach dem Zahnverlust eine zahnbegrenzte Lücke. Ja, Und zahnbegrenzte Lücken sollten prinzipiell immer gefüllt werden, ne? falls natürlich eine Gegenbezahlung da ist. Und ähm, der Grund ist natürlich einmal die Wiederherstellung der Kauffunktion, erstens, ähm, aber eben auch das zweite, Verhindern von Elongation, also auswachsen der Gegenbezahlung. Aber drittens natürlich auch die Verhinderung der Kippung des Zahnes. Ja, das heißt, wenn eine Lücke entsteht, dann kippen häufig die hinteren Zähne in die Lücke rein und das kann sehr negative Folgen haben. Zum einen kann der Biss, sage ich mal, nicht mehr stimmen, dann kann sich das auf das Kiefergelenk auswirken und dann dementsprechend auch auf den gesamten Kauapparat. Also hier ist die Sache eigentlich eindeutig. So und jetzt kommen wir eigentlich zur spannendsten Art des Zahnverlustes, nämlich der sogenannten Freientlücke. Ja, bei einer Freientlücke, da fehlt im Prinzip dann danach oder da geht der letzte Zahn verloren, ja? Und das ist ja sehr interessant, denn ähm, wir haben jetzt mal so ein Beispiel. Was ist denn, wenn zum Beispiel beide Siebener fehlen? Ne? Also die beiden Siebener gehen verloren und äh, die Gegenzähne sind zum Beispiel durch die Sechser eben abgestützt. Das heißt, wir hätten jetzt, wenn wir die Siebener verlieren, keine Gefahr, dass dort ähm, im Gegenkiefer der Zahn elongiert. So, und was ist jetzt? Muss ich jetzt die Siebener ersetzen? Ähm, und die Antwort... Ist ganz einfach, es kommt darauf an. Wir müssen jetzt, jetzt müssen wir ein bisschen tiefer reingehen und schauen, wen haben wir denn hier vor uns. Je jünger und gesünder ein Patient ist, umso eher lautet die Antwort auf die Frage Ja. Ja, ähm, wir können mal zwei Beispiele nehmen. Erstes Beispiel, wir haben einen 35-Jährigen ohne Parodontose und der Zahnverlust ist vielleicht durch eine Karies äh, gekommen oder durch eine äh, Krone, die eben verloren gegangen ist und unten drunter ist dann eben der Zahn kaputt gegangen. Und hier würde ich den Siebener natürlich fast immer durch ein Implantat ersetzen. Warum? Der Mensch hat noch 50 Jahre vor sich und hier macht eine Pfeilervermehrung ja, absolut Sinn, ja, weil ich möchte ja gucken, dass derjenige ähm, erstmal eine einseitige Belastung vermeidet, auf der anderen Seite ähm, wird es vielleicht nicht der letzte Zahn sein, den er verliert und dann wäre das sozusagen dann äh, eine Art Reparaturstau in dem Sinne. Ähm, aber auch die Kiefergelenksentlastung äh, im hinteren Bereich spielt eine Rolle, weil ein 35-Jähriger natürlich mit einer ganz anderen Intensität kaut, als es jetzt zum Beispiel vielleicht ein 80-Jähriger tut. Ähm, so. Und je kürzer die Zahnreihe, umso mehr bekommt natürlich auch das Kiefergelenk hinten ab. Ja, das heißt, wenn mir hinten die Abstützung fehlt, dann ähm, knallt das Kiefergelenk hier immer oben um gegen die Schädelbasis und das führt dann eben dann irgendwann zu Kiefergelenksknacken und dann zu einer Kiefergelenksarthrose und das ist natürlich nicht gut, weil dadurch äh, kriegt man dann den Mund nicht mehr auf, es tut weh und ähm, ja dementsprechend ist da natürlich die Devise, definitiv den 7er zu ersetzen. Jetzt haben wir mal ein zweites Beispiel, nämlich nehmen wir mal einen 73-Jährigen mit einer mittelgradigen Parodontose, oder Parodontitis heißt es ja korrekterweise, die auch an den Sechsern ist, also an den Zähnen davor, wo man unsicher ist, ob die überhaupt noch viele Jahre halten und hier macht es eigentlich kaum Sinn, auf Biegen und Brechen den 7 zu ersetzen, weil Mundhygiene ist hinten für einen älteren Menschen etwas schwerer, dann der Sechser würde wahrscheinlich sogar noch geschädigt werden, weil wir wieder künstlich einen Zwischenraum schaffen und damit die Pflegbarkeit viel, viel schwerer machen und ja, bei älteren Menschen kann es sogar Sinn machen, nur die Zähne 5 bis 5 zu ersetzen, also so eine sogenannte verkürzte Zahnreihe nur zu erhalten, wenn es finanziell oder durch den fehlenden Knochen eben zum Beispiel auch sehr schwer wird, äh, da zu implantieren. Und ähm, ja, wir gehen bei älteren Menschen eigentlich so in die Richtung, dass wir eigentlich versuchen, äh, nur bis zum 6er die Festsitzen zu versorgen, weil es ist gut pflegbar. Man hat 24 Kaueinheiten einheiten insgesamt und das reicht in, in jedem Maße aus. Ja, es ist ästhetisch, ähm, ist es nicht relevant, weil den 7er sieht man sowieso nicht. Und dementsprechend ist da dieses Konzept bei älteren Menschen so, dass man da eben nicht unbedingt jeden fehlenden Zahn ersetzen muss. Ja, das hat sich als Kompromiss einfach sehr gut bewährt. Ähm, ist natürlich keine generelle Empfehlung, sondern muss man immer im Einzelfall beurteilen. Aber das ganze Video soll dir ja mal nur so ein Gefühl dafür geben, was ist eigentlich in der Zahnmedizin, sage ich mal, Standard oder was, was ist sinnvoll in der Zahnmedizin. So, dann gibt es aber noch eine dritte und vierte Art von Zahnverlust. Die dritte Art von Zahnverlust ist Sozusagen der Zahnverlust bei einer bereits bestehenden herausnehmbaren Versorgung. Sagen wir mal, jemand hat eine Teleskopversorgung auf fünf Teleskopen und jetzt geht eins der Teleskope. Verloren, ja, oder zum Beispiel, er hat eine Klammerprothese als Klammerversorgung und jetzt geht einer der Zähne, die sozusagen nicht ersetzt sind, verloren. Und hier ist es ja ganz einfach, ähm, da der Zahn eigentlich nur an die Prothese dran gesetzt werden muss. Dadurch ist er dann im Prinzip prothetisch ersetzt. Also hier ist der Aufwand gering und man ersetzt die Zähne so lange weiter, bis irgendwann Hoffentlich nicht, aber manchmal kommt das dann eben so, bis dann eben alle Zähne fehlen und man dann eben eine Totalprothese anfertigt oder im besseren Fall natürlich dann implantologisch das Ganze löst, indem man zum Beispiel vier Implantate setzt und eine gaumenfreie herausnehmbare Prothese macht oder sechs Implantate setzt und das Ganze festsitzen versorgt. So, und dann gibt es noch die vierte Art, das ist jetzt sozusagen, wenn man zahnlos ist und hier ist eigentlich die Unterscheidung, ob man herausnehmbar oder mit Implantaten festsitzen versorgen möchte. Also wie versorge ich einen zahnlosen? Und wenn wir herausnehmbar versorgen, dann äh, stellen wir meistens die Zähne 7 bis 7 auf in der Prothese, weil ein Zahn mehr aufzustellen ist kein Mehraufwand, wenn es der Platz hergibt ähm, oder wenn es wenig Platz ist, eben von 6 bis 6. Wenn wir festsitzen versorgen, also 6 Implantate setzen, stellen wir meistens die Zähne 6 bis 6 auf, also 12 Zähne pro Kiefer. So, Aber auch hier im Sonderfall, zum Beispiel hinten fehlt sehr viel Knochen, es fehlt Höhe, es fehlt Breite. Da haben wir eben diesen Sonderfall. Und da macht dann eben bei Älteren manchmal auch Sinn, das Ganze auf den Zähnen 5 bis 5 aufzustellen. Und wenn es unbedingt festsitzend sein soll, das Ganze dann eben auf, auf vier Implantaten festsitzend zu machen. Das funktioniert auch, wenn der Knochen das hergibt. Ne? Also, du merkst, es ist gar nicht so einfach, oder? Also es gibt es sehr, 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 sehr unterschiedlich, sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr individuell. Wichtig, dass du. Das, was du in diesem Video hörst, ist unser bewährtes Behandlungskonzept. Das heißt nicht, dass das Allgemeingültigkeit hat. Es gibt andere Konzepte, die das vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber im Endeffekt ist mir wichtig, dass du einfach verstehst, was dahinter steht und warum was gemacht wird. Und wenn du den Sinn verstehst, dann kannst du das auch auf deine individuelle Situation adaptieren. Und nur so kannst du im Endeffekt eine selbstbestimmte Entscheidung zu dem Thema treffen. Das ist ja das, was ich mit diesem Kanal erreichen möchte, dass du nicht dumm zum Zahnarzt gehst, dass du nicht dumm bist, wenn es um deine, deine eigene Versorgung geht, sondern dass du reflektierst und merkst, okay, da gibt es die und die Optionen. Ne? So, und damit sind wir eigentlich auch am Ende des Videos. Kommentier doch mal, wie siehst du das Thema? Sollte man... Deiner Meinung nach immer alle Zähne ersetzen oder sollte man das eben abwägen, wann es Sinn macht und falls du schon betroffen warst, wie wurde es bei dir gelöst, das interessiert mich natürlich auch mal, was hast du bekommen, wurden bei dir zum Beispiel die Siebener ersetzt oder was hat dein Zahnarzt dir gesagt, bin da mal mega gespannt auf das Feedback, wir diskutieren ja immer sehr fleißig unter den Videos und freue mich da auf eine, ja, auf eine rege Teilnahme, würde ich sagen, gut. Das war's. Bis dahin. Ich wünsche dir ganz äh, einen ganz schönen Tag. Liebe Grüße an äh, alle, die mich kennen oder nicht kennen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Helka, Ciao.